0: Bem-vindos a mais um episódio do Wet Dream Podcast. Connosco temos hoje uma convidada que vive no seu próprio mundo imaginário, cheio de cor. Uma artista visual e ilustradora portuguesa que se tornou conhecida quando começou a preencher as ruas da cidade de Lisboa com gelados e
1: tem um universo muito especial ligado à natureza narrativa e dá vida a muitas personagens histórias e histórias emotivas cheias de humor e ironia. É uma artista perita em desenvolver sensações e não encontra a linha que separa o amor com que pinta os seus quadros e a realidade com que vive no dia-a-dia. Bem-vinda, Maria Imaginário.
2: Olá. <risos> então, Vocês fizeram um bom
1: trabalho de casa. Fizemos. Sim, sim. gostaste,
0: sim. gostaste sim. da intro.
1: Ficamos sim. muito felizes. Olha, primeiro que tudo, como é que estás? Genuinamente. Estou uh, bem. Uh, estou agora
2: um, a terminar de trabalhar e vou começar a descansar. Estou slowing down. Ai, o meu anel ficou aqui. <risos> uh, e hoje é o meu primeiro dia semi de férias, portanto. Uh, Olha, estamos aqui. É, ainda em... é semi, ainda estou a trabalhar, mas já não estou tão a mil. estou um bocadinho nervosa por estar aqui.
1: Não, não tegemos, não não tegemos. Não há, eu sei, eu
2: sei. Não há, não há, não
0: há, não há razão para tal.
2: <risos> Daqui a cinco minutos eu estou bem. Há
0: razão para tal, portanto, olha, uh, vamos a isso. Antes de logo, antes de começarmos a, a nossa conversa, nós gostaríamos de perguntar uh, quem é, uh, é Edna Costa, não é? E como é que se tornou uh, na Maria Imaginária? Como é que foi este processo de, de transição?
2: Um, este não é bem um processo de transição. Uhum. Eu sinto que são a mesma pessoa, tanto que há imensa gente e imensos amigos, sobretudo o que eu fui ganhando ao longo dos anos. No campo profissional, que me chamam Maria e me telefonam a dizer Maria, eu nunca. Eu reajo sempre como se fosse o meu nome e é de nem igual. Uh, e. Eu, quando era adolescente e tinha falta de confiança em mim, como qualquer adolescente, eu que tinha que inventar um nome mais fixe do que Edna, porque Edna, pelo amor de Deus, e costa um nome mais boring e... <risos> <risos> tipo... Mas
1: ouve, eu acho que Edna faz todo o sentido em ti, porque me vais lembrar a estilista do The Incredibles. Edna ah. Moda. Opa, eu amo. É essa personagem. É tipo... Claro, a me diz isso. Uh, uh,
2: mas eu não sei quem é essa personagem, mas claro, a gente me diz isso. Eu tenho que um dia dar-me ao trabalho de ir ao Google ver. Um, e... Eu, eu sinto que não há uma separação, eu não consigo separar, e devia, segundo a minha psicóloga, eu devia separar uh, o meu trabalho da minha vida pessoal, mas é, é, sou, é tudo eu. Uhum. Não há...
1: Não é, é assim. eu, eu vivo
2: tudo, eu nunca tenho aquela e nunca tenho aquela coisa de chegar às cinco e meia e desligar, eu estou sempre a pensar em trabalho, uh, adoro, eu adoro o que faço, eu sou super feliz a trabalhar, portanto...
1: Tão querida. Olha, é interessante, como tu disseste bem há um bocado, nós estivemos a estudar-te bem, não é? E, entretanto, vi, vimos numa, numa das tuas entrevistas que tu disseste, penso que foi para uma marca de roupa com quem tu trabalhaste, disseste que quando tu eras mais nova, os testes psicotécnicos diziam que tu ias partes, mas tu, tipo, foste para humanidades, não foi? Foi uma coisa assim do género. Os arquivos. Imagina,
2: 90% das entrevistas que eu dou, eu quando vou a ler, parece se não disse bem nada disso, mas, uh, mas sim, é verdade, eu fiz os testes psicotécnicos, uhum. uh, sempre foi óbvio que eu tinha uma tendência para ir para artes, mas uh, eu queria jogar pelo seguro. Os meus pais também me incentivaram a jogar pelo seguro, não é? Tipo, tens que ir tirar um curso, ter uma profissão a sério. Entretanto, eu fui miserável a aprender alemão e latim. Eles não quer isto para mim. E eu até era sempre uma aluna medíocre. Sabem, eu tinha sempre o satisfaz, o 3, o 4. Assim. E quando mudei dei partes passei a ter 18, porque eu estava a estudar realmente
1: algo e que, que me
2: fascinava. A história da arte e... E, e, e passei a ser uma aluna melhor
1: até portanto aliás porque a pergunta que vinha agora é quando é que então tu percebeste que tinhas este bichinho pelo mundo da arte em que altura é que a Maria ou seja em que altura é que a Edna percebeu tipo eu gosto disto uh,
2: eu não me lembro eu, sabes, uh, não sei, uh, quando é que tu te apercebeste que gostas de ser como é? Não sei, okay. eu, não, okay. eu, há muitas respostas em relação ao meu trabalho que, que eu, não, eu não tenho propriamente uma resposta assim, ah, foi naquele dia que eu acordei, uhum. não, acho que foi uma coisa gradual que aconteceu, uh, eu não me lembro assim de ter um ahaha moment de... Uh, uhum. uh, mas eu penso que sempre esteve em mim, eu sempre fui fascinada Nunca fui aquela criança a de desenhar copiosamente e fazer um retrato perfeito, nada Mas eu adorava explorar e brincar com cores e, um, Nunca gostei de vestir com preto, tanto que hoje em dia eu não tenho roupa preta ó. Eu sempre dei muito, fui sempre muito sensível às cores um, Adorava a história de arte Adorava ver livros de, de quadros e pinturas Adorava ir a museus Adorava salvo, -se, seja, quando eu era miúda, os meus pais, quase todos os fins de semana, nós tínhamos que ir a um museu ou uma coisa assim, eu achava aquilo melhor seca. Sempre que eu podia ir para o banquete, para o jardim e ficar pelo jardim era ótimo, mas hoje em dia dou muito valor ao que eles fizeram e acho que também me influenciou bastante.
0: Olha, entretanto, estamos aqui a falar deste, deste processo, Sim. não é portanto, quando tu entraste neste, neste mundo da arte, um, os teus trabalhos, desde logo, eles distinguem-se bastante das restantes manifestações uh, de arte que, que nós vemos por aí, de outros artistas. Hum. Como é que tudo começou Sim. e como tem sido a principal evolução, uh, portanto, desta tua técnica? Uh,
2: também não me lembro exatamente como é que começou. <risos> eu lembro-me de, uh, dos meus, quando eu era adolescente, os meus amigos faziam imensos grafitis e, e bombings por Lisboa e eu estava aquilo divertido ah, telingos, tão giro uh, não, mas eu, eu dava-me com eles eu tenho imenso respeito pelo trabalho deles e pelo que eles fizeram e entretanto alguns deles evoluíram para a street art hoje em dia e outros não continuam no bombing um, e na altura eu pensei se eles estão a fazer isto eu também posso fazer mas sem ser com letras e sem ser com hum. uh, prateados e sem ser uma coisa assim feita em 5 minutos a correr e eu, na altura, tentei pensar de como é que eu poderia fazer algo diferente na rua. Eu que tinha zero noção do que, é que era a street art ou que estava a fazer <risos> alguma coisa diferente. Queria fazer algo diferente, mas não tinha noção que era um movimento que ia começar a, a, a aparecer e a surgir. Já, já existia, só que eu não estava atenta a ele. E eu comecei a pensar, ok, eu quero fazer o que eles fazem. Se eles podem fazer, eu também posso... Uh, e pensei numa coisa que fosse colorida, daí ter ido buscar doces e gelados, sobretudo, algo que fosse uma linguagem gráfica e rápida de pintar para não ser apanhada pela polícia. E.
1: <risos> e, e, e foi, foi isso, foi
2: assim que começou lentamente.
1: Exato, porque. Andava eu no secundário e lá está no a mudar escudário. partes. Porque a pergunta que eu estou a fazer agora é: foi para ti difícil definir-te visualmente? Porque isto às vezes é muito complicado para um artista tu conseguires encontrar. A, a tua linha de... de, de o teu carimbo, quero dizer, sabes? Sim. Tipo, conseguis encontrar mesmo visualmente aquilo que tu queres representar para as pessoas. Foi difícil para ti encontrar esse teu mundo visual. Porque tu és muito... a tua, tua linha é muito definida. Ou seja, quando nós olhamos para o teu trabalho, aquilo é... pá, vemos logo, é Maria Imaginário. Sabes? É, tu tens imenso essa... pá, inacreditável e estás muito de parabéns. Adoro. É. Aliás, somos os dois muito, muito é, fãs do teu é, trabalho. É e pronto e eu acho que isto às vezes é o maior problema para um artista, conseguires arranjar mesmo o teu carinho, a tua assinatura foi difícil para ti? tipo conseguires... uh,
2: eu, eu acho muito bonito o que vocês estão a dizer mas eu como artista pessoalmente ainda sinto que ainda não encontrei
1: <risos>
2: eu sinto que estou constantemente à procura desse cunho meu uhum. uh, e, e estou a, a afinar critérios e a afinar a minha linguagem de ano para ano imagina eu este ano nos últimos 10 anos estava super focado em fazer instalação pública instalação... eu não quero pintar a parede, eu não quero fazer mais quero fazer, mas eu quero focar me em instalação pública em uh, esculturas de grande escala eu quero comunicar com o público quero fazer arte, acesso a toda, toda a gente todas as pessoas que possam participar aceder, olhar uh, coisas interativas estava muito com em mente. E, e no início do ano passado até fui à procura disso e tive algumas propostas que foram aceites e entretanto, hum, tudo isso foi por água abaixo, por causa do Covid. E eu pensei: oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora o que é que eu vou fazer? Não é? Porque o meu trabalho uhum. é isto. E é que aconteceu que este ano eu sinto que ainda cresci mais em termos artísticos do que se calhar teria crescido se tivesse feito as instalações que eu tanto queria fazer. Porque fui obrigada parar. a parar, uhum. a, a repensar. Uhum. Exato. Uh, não sabia, mas uh, precisava de tempo para descansar e para reavaliar o que eu estava a fazer e tive tempo para experimentar, para brincar outra vez sem haver aquela pressão de entregar coisas ao cliente uhum. que isto existe uhum. no mundo da arte, não é? Não, é, não é aquela coisa espontânea do lá, 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 não, tens muito cliente por trás e, uh, e eu fiz as coisas que me apeteceram uh, com o tempo que eu quis, sem pressas uh, umas trapeçarias que eu lancei em setembro e eu, eu já estava a fazer há imensos meses e pensei, vou fazer isto com tempo para conseguir Não. identificar mais e, sei lá, eu acho que este ano afinal é imenso se é que estou a fazer sentido a
1: responder à vossa pergunta estou a
0: compreender perfeitamente sim, acredito que, que a Francisca também está é, a compreender Não, faz todo o sentido, eu
1: acho que faz temos eu acho que isto ajudou muitos artistas o que tu dizes de este este período de tempo e esta pandemia pelo qual estamos a passar Termos tido a oportunidade de parar e refletir e repensar no que é que no que é que somos portanto faz todo exato, o exato, sentido até porque, um ah, artista,
0: exato, até porque um artista está sempre a reinventar não é ou seja sim, a, sim. a explorar a mais, À procura de mais inspiração não é
2: sim eu nunca estou muito satisfeita, portanto eu estou sempre à procura de, de coisas e materiais novos e técnicas novas e e, hum. e, e... e esta quarentena e esta pandemia, por mais controverso que vá soar, foi, bo <risos> foi, bo foi boa para mim, a nível pessoal. De... Não no início, no início eu estava tipo com aquela ansiedade que só dá para não fazer nada. Exato. Eu, durante as primeiras três semanas, um mês, estava só tipo quase a chorar e assim dia não questionar o que é que vai acontecer com a minha vida... Uh, mas entretanto depois soltei-me disso e desprendi-me dessa ansiedade e pensei, não, tenho que, que aproveitar isto de forma positiva e foi o que eu fiz e, e ainda sinto que este ano evoluí na minha linguagem mas que ainda não estou lá então eu sinto que o meu cunho está a ser constantemente uh, a ser construído, construído. é um okay. trabalho sem fim
0: Falando do teu, do teu cunho, uh, falamos também do teu trabalho E quando nós olhamos para o mesmo um, Lá está, podemos identificar aqui Muitas coisas, especialmente o um mundo Ligado uh, às crianças uh, hum. Portanto, diz-me se não estou estou a cair em erro Mas lá está, existe esta ingenuidade uh, Diversão uh, Podemos dizer isso nas cores que tu, tu, tu também usas não é E até mesmo nas personagens que tu Dás vida uh, Isto de certa forma tem alguma coisa a ver com, com a tua infância Como é que, como é que surgiu?
2: Uh, eu não sei <risos> Desculpe, estou a fazer uma coisa <risos> desculpa, uh, Eu não sei E uh, é uma coisa que eu me questiono bastante Eu gosto de, de, desta estética Gosto muito das cores Eu não sinto que o meu trabalho seja direcionado Para crianças propriamente não, não Até porque ele a, tem eu, eu até sinto que que de alguma forma só, alguns, só os adultos é que conseguem compreender certas piadas e ironia que eu coloco nele uhum. Uhum. Um, mas é uma linguagem que eu me identifico, que eu gosto que desde o início me lembro de explorar as coisas por este lado uh, tem muito a ver se calhar com a influência da arte que eu fui vendo dos desenhos animados com que eu cresci que para mim era uma, também uma influência de certa forma uhum. De ter vindo também, eu acabei por estudar ilustração em banda desenhada na Arco e acho que isso também influenciou muito a minha linguagem uhum. uh, e na altura em que eu comecei o curso eu queria focar-me em ilustração infantil porque adorava os Planeta Tangerina e o André Carrilho e esse pessoal e pensava, Ai, quer ser como eles <risos> e acabei por nunca trabalhar em ilustração infantil por coincidência e, e eu sinto que é um pouco por aí mas não é uma escolha assim sólida de Ai, vou ter esta linguagem vou acho que foi sempre tudo natural ah, e para mim estas coisas são tão dentro de mim Que, que às vezes tenho dificuldade em, em responder De uma forma racional é Porquê é que tens fome? Ah, não sei,
1: tenho fome <risos> Olha, ainda agora estavas a falar de, de, pronto, de, de banda desenhada e querias fazer um bocado Também gostavas de ter tido o curso Tiraste o curso, Tirante, isto, exatamente é. Ah, Qual é que foi esta, porque tu também tu, A tua particularidade é que dás vida A muitas personagens Sim qual é que foi a primeira personagem que tu criaste? Lembras-te? Ou oh, também... <risos> também não sabes? <risos> uh, eu criei montes de personagens. Não me lembro assim
2: concretamente da primeira. Primeira, Eu tenho a recorrente, que é o coraçãozinho de merda, que já faço para aí há 10 anos ou mais. Uhum. Posso ser as neiras aqui? Podes, claro, pode, aqui podes ser tudo.
1: que
2: quiseres. E acho que é a minha personagem mais marcante e das que eu mais tenho carinho e gosto de trabalhar. Sim,
1: Nós também. Nós gostávamos muito, até porque nós tínhamos essa sim, Tínhamos, tínhamos essa pergunta exatamente agora Que lá está, tens uma opçãozinha Muito querida e amorosa Com corações, já fizeste ilustrações Até para marcas de roupa também já fizeste alguns corações E a pinhata no Jardim do Constantino não? Foi em 2018 18, acho. Exatamente, acho, sim, sim, foi em 2018 Pronto, a nossa pergunta é De onde é que nasceu este, este coraçãozinho Esta imagem do, do coração uh, A primeira, ela tem uma história interessante O nome dele e tudo eu, na altura,
2: fiz uma exposição na Montana, que é agora a Crack Kids, em 2010. E, na altura, eu tinha acabado uma relação de, de alguns anos com uma pessoa que me partiu o coração quando nós acabámos e foi um drama, o primeiro, assim, grande breakup da minha vida, super ingênua. E eu sou uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de... Por isso é que eu acho que não sou boa ilustradora, não é? Eu tenho a necessidade de muito de falar de sentimentos e, de, e, e a, a arte para mim é uma espécie de catarse de, do que eu sinto e de, de, de lidar com as coisas. É uma espécie de terapia. E na altura eu acabei... Por, assim, eu percebo sobre uma coisa, mas tudo, todas as ideias que eu ia tendo e tudo o tudo que eu ia construindo era muito à volta de um coração triste, que levava porrada e ia sempre num tom irónico. Hum. Sempre... Era aquela coisa um bocado a gozar com o desamor. E eu estava num café com um amigo meu e estava-lhe a falar da exposição e não sei o quê e ele estava todo bêbado e... <risos> um café, estávamos para ir no bairro alto de uma esquina qualquer. Um, e, ele, e ele pisou merda, literalmente. Pisou merda. E ele disse, estás a ver, isto podia ser o teu coração. Um coraçãozinho de merda. <risos> e eu achei que aquilo era um bom nome na altura... <risos> E ficou assim, uh, porque eu senti, opa, e depois fiz uma ilustração sobre isso: que era uma pessoa a andar na rua, lá, lá, lá e pisou assim, ah, eu pesaste, pisei merda, assim, ah, não, afinal foi teu coração. E, e ficou é esta a história, se calhar não é assim tão. Ai, tem meus pais é. não o vejam, porque eu digo as neiras.
0: Já, já agora, e somente por curiosidade, aquela pinhata do Jardim de Constantino em forma de coração, quanto tempo é que te tardou a fazer, quanto tempo é que te demoraste?
2: Um, eu fui fazendo ao longo do tempo, não, te, não teve assim uma data...
0: Não vi deadlines, é isso?
2: Não, eu fiz aquele projeto por mim, sozinha, porque lá estava, estava naquela de quer fazer instalação pública, quer fazer coisas na rua, sem ser paredes, um, e na altura eu recolhi uma série de materiais, estive a pensar o que é que eu posso fazer, eu tinha um quadro que era uma pinhata em que as pessoas partiam essa pinhata que era em forma de coração e em vez de sair de lá doce cheiam cobras e coisas venenosas dentro da coração. <risos> e, e pensei, olha, posso recriar este quadro uh, e comecei a recolher material ao longo do tempo fui pedindo cartão a amigos meus, tinham lojas e não sei o quê tudo com material reutilizável uhum. e fui construindo ao longo do verão com muita calma Portanto, não houve assim um deadline. E depois fui, estive a estudar como é que eu poderia pôr. Escolhi o Jardim Constantino porque é perto da minha casa e em termos de logística de produção foi um filme tirar aquilo do meu prédio quanto mais andar, muito. Portanto, não escolhemos sim, um é jardim de perto. De... E também era um jardim que, uh, que eu gosto muito que eu tenho pena que estejam... Já está melhor ao longo dos anos mas está muito abandonado. E eu senti este soft spot por coisas que estão abandonadas. Quando eu comecei a pintar os grafitis em Lisboa, os doces era, eu focava-me nos edifícios que estavam cinzentos e de e com as com tudo fechado uh, e, e com esta coisa do Jardim Constantino também foi muito por aí é um jardim que eu gosto muito, que eu sinto estar um bocado abandonado e decidi fazê-lo uh, e tinha a esquadra da polícia ao lado, os polícias olharem para nós, achar que aquilo era uma festa eu, ninguém tiraram fotos à distância, assim com o coração nas mãos, para que eles não venham aqui, <risos> mas eles não perceberam o que é que estava a acontecer, ainda bem, porque podia ter uma multa jeitosa, e durou um dia, eu durava que aquilo ficasse lá mais tempo, mas eu sabia que não poderia oferecer, então fomos para lá de manhã e os meus amigos ficámos lá o dia todo a comer bolos, tipo piquenique, e depois ao fim do dia decidimos parti
1: havia a sorofia é é muito giras
2: giras ah, é uh,
0: e, e diz-me uma coisa uh, em relação ao teu processo criativo uh, como é que normalmente funciona?
2: depende um... eu, 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 eu não tenho propriamente um processo de início ao fim porque eu estou sempre a pensar em trabalho de certa forma Uh, e eu tanto posso ter ideias enquanto estou aqui a falar com vocês ou estou no supermercado e do nada vem-me uma ideia super rápida para algum trabalho em particular como às vezes fico semanas no desespero a ver tudo o que é livros e procurar no Pinterest e a ver outros artistas como referências e não chego a lado nenhum uh, portanto o processo uh, é, varia muito mas um, é, é uma, uma questão de trabalhar uh. Não é esperar pela inspiração é
1: O claro, trabalho criativo é, é
2: muito É um trabalho, é sentar-te numa secretária É pôr os fones Ou pôr música ambiente, passarinhos é, é pensar, não, eu tenho que ter uma ideia para isto tem que ser uma boa ideia E às vezes tens muitas ideias e acabas por não gostar de nenhuma E é um trabalho constante uhum. Nesse sentido não,
0: Isso é muito interessante aquilo que tu acabas de dizer Até porque eu uh, queria ir um pouco aí Uh, de uma forma mais deep uh, e desde logo vou fazer a pergunta de uma forma lenta para ver se me percejo bem hum. <risos> porque lá estava a estava com o Francisco e esta pergunta acho que esta é, pode ser algo interessante e tal está
2: com medo é? <risos> eu <risos> disse que era tímida <risos>
0: <risos> por lá está, no que diz respeito ao processo criativo muitas vezes o mesmo acaba por ser uh, proativo não é? e quando eu estou a dizer proativo é refirma que o mesmo surge desde o entusiasmo, não é? surge uh -huh. com naturalidade acaba-te por fluir de uma maneira soft não é? Uhum. go with the flow é como uhum. estás a dizer às vezes saber...
2: não há tempo para flow às vezes tens exato. mesmo um deadline <risos> exato
0: ou <risos> pode ser agora aquilo que estás a dizer uma coisa reativa e quando eu estou aqui a focar no reativo lá está uh, aquela pressão há uma ansiedade pode haver uma frustração é uh, que despoleta exatamente isso não é? tendo em, conta, em consideração isso que eu acabo de te perguntar uh, qual consideraste sido a obra mais fácil de tens realizado e a mais difícil uh, e o porquê? Uhum
2: mais difícil uh, é, assim, o, o nível difícil pode ser em muitas coisas, pode exato, ser exato. o difícil em termos de produção, que às vezes é complexo uhum. eu ponho-me a inventar coisas de qual não domino as técnicas uh, pode ser em termos criativos também porque há um deadline, há uma pressão para tu entregar as coisas a horas, não queres falhar com o cliente ou não queres comprometer-te em entregar as coisas atrasadas para uma exposição eu diria que foi um trabalho que eu fiz para o CCP há um ano atrás ou dois é. para o Clube Criativos que é, o tema era não ter medo, era sem medo uhum. e eu construí uma bola insuflável gigante, 3 metros de altura, meu Deus, que loucura e foi um pesadelo fazer aquilo eu quase chorava aquilo acabou por se concretizar mas foi, foi complicado mas lá está, foi sem medo assim, porque depois também mete estas coisas na cabeça eu consigo tudo, sou demasiado otimista um, e penso que foi muito complicado fazer aquela bola acontecer fazer com que ela não saísse disparada com o vento
1: eu nem quero imaginar o stress porque tu já quando estás a fazer um projeto e começa a ter saído das mãos e estou a falar de um projeto tipo normal imagina um já mãos, exato, mas imagina o ocorre, imagina mas... tu como designer gráfica ou ilustrador o que é que seja se às vezes já entras em modo de loop e não está a sair como tu queres eu nem quero imaginar o pânico deve ser de uma, uma instalação gigante de uma rola gigante que não está a ficar como tu queres ou alguma hum. coisa pá, nem
2: não, mas eu gostei muito do resultado ficou incrível mas assim fisicamente saiu-me do pelo e, e aos meus amigos também, a qual eu liguei a pedir
1: ajuda. <risos> Venham à minha casa ajudar-me, por favor. <risos> Está a ser difícil. Sim, mas provavelmente depois deve ter sido uns, um dos projetos que deu mais gozo sim, no sim, final. Claro, de... Sim, sim claro, sim. Os meus projetos
2: acabam por ser... Eu gosto disto, é uma adrenalina que a parte de produção é uma coisa que eu gosto bastante e é uma adrenalina boa. Às vezes estar a conquistar certos passinhos, que para mim são passinhos, uhum. Uh, para construir coisas e fazê-las acontecer e acho que é interessante porque depois acabas é também todo o processo de conhecer as pessoas pelo caminho e fornecedores e pessoas incríveis ficam na tua vida e, uhum. e depois podes sempre ligar oh, João, por favor ajuda-me aqui com isso que eu não sei
1: fazer alguma coisa de mal e está a Portanto, é isso olha é, Maria tu és considerada uma artista uh, multidisciplinar não é começaste nos paredes grafite ilustração Tipo, seria agora... Qual é, que, qual é que foi a ordem cronológica das diferentes técnicas que tu, que tu tiveste na tua vida? Portanto, começaste primeiro em grafite uhum. ou em tela? E depois daqui, para onde é que tu começaste a evoluir?
2: Eu acho que foi primeiro nas paredes. Eu já fazia trabalhos em tela, mas não era nada importante ou que eu desse grande valor era mais para experimentar porque tinha aulas de pintura, não adorava. Achava um bocado até aborrecido. Um, mas uh, diria que começou pelas paredes, entretanto passou para as telas, e daí eu me ter desligado também um pouco das paredes, porque o meu trabalho em tela começou a evoluir e a ter muito detalhe, muitas nuances e muitas layers de cor que eu na parede, e de forma rápida com que eu teria que pintar, não, não faria. Uh, eu penso que a instalação sempre acompanhou o meu trabalho, desde o início, desde que eu fiz o coraçãozinho de merda na montana há 10 anos atrás, que eu já na altura construí um coração gigante, também com a ajuda dos meus amigos, que sempre foram os meus assistentes. Hoje já não são, eles já estão livres disso. Mas na altura os meus amigos ajudaram -me imenso. E eu sempre tive a instalação lado a lado com a pintura e foi -se, a pintura foi-se afastando um pouco e vindo a instalação ao de cima. O ano passado iniciei-me na tapeçaria, que gosto muito, acho que dá uma tridimensionalidade e dá uma certa interação que um quadro não dá.
1: Uhum.
2: Uh, em termos de toque, de, de reação, de textura. Um, e adoro insufláveis, tenho trabalhado imenso com insufláveis nos últimos anos. Acho que é um material incrível e que quero trabalhar no futuro e trabalhar mais. Um, e agora estou muito dedicada à cerâmica.
1: já é isso eu tenho visto, também é muito giro. <risos> Olha, mas por acaso é engraçado, porque a primeira... Agora que falaste dos insufláveis, a primeira peça que eu vi tua foi o Bubble Gum. Que foi insuflável, é assim que se chama, ou não? Estava no iminente, é possível? 2016, um insuflável gigante? Uh, ah, sim! sim. Foi, à, foi, foi em 2016, já faz imenso tempo. Mas, atenção, já estamos em 2020. Na altura, uh, foi... A reação foi tão boa para mim, porque foi, era a primeira vez que eu estava a ver um artista, ou seja, que eu podia interagir com a peça de um Exato, artista, sim, sim. e eu acho que isto é uma coisa muito gira que tu tens, tu conseguiste perceber que a tua arte funciona melhor, se calhar com a interação do público, ou, ou não, não faz sentido isto, agora até claro, com a tempestaria estavas agora também a dizer, da textura, tu de certa forma gostas que o público possa interagir com, com as tuas obras? Sim, ou... sim,
2: isso para mim é muito importante. Uh, era o meu foco este ano e com a pandemia isso não pode acontecer tão cedo uh, e sim, uh, eu na altura já tinha falado com a Underdogs que é a minha galeria que produz o Iminente uh, que gostava de fazer uma peça de interação na altura a Pauline disse-me olha, podemos tentar fazer um insuflável foi o primeiro Iminente o budget era minúsculo hum. e nós o que fizemos foi comprar um insuflável em segunda mão daqueles de crianças, ele era tipo azul escuro e verde, sporting e amarelo fluorescente e nós tivemos um processo enorme de investigação de material para conseguir pintá-lo sem, e, e, sem que a tinta estalasse, temos que encontrar uma tinta que era uma espécie de primário super de borracha mas que depois tapava as costuras e ele não respirava então foi um grande, foi um grande desafio também, uh, foi uma logística desafiante. Mas foi incrível, adorei o resultado. Na altura, eu fiquei mesmo com a certeza que queria trabalhar com insufláveis e fiz o push nesse sentido depois uhum. nos próximos projetos e há dois anos consegui finalmente ter assim uma uma umas instalações de grande escala com insufláveis.
1: Pois foi, tiveste uma nome iminente também depois? Isso também dá muito gira. E tiveste outro no centro comercial, foi em onde? Colombo? Que tu tiveste? Não, foi no, foi no Porto, foi em Daíso. Foi no Porto, exato. Sim, sim. Que eu vi eles, as fotografias. Sim, no... eles
2: queriam fazer algo relacionado com São João. E eu disse, vamos fazer isso, Flávez, por favor.
1: Óbvio. <risos>
2: <risos> <risos> vamos. Uh, e, e, e acabou por correr muito bem. Sim. E fiquei muito contente por conseguir fazer um, um trabalho daquela dimensão em Portugal e eles serem super abertos a... Completamente. Uh, uh, e foi também uma logística complexa. Uh, que tive muito, muito boa gente a ajudar-me na produção de construir aquilo, de certificar-se que aquilo...
1: Eu trabalhando andava. em palcos de festivais eu gostava muito de ter um palco <risos> pá, deve é ser, ser lindo, ser... lindo é. ter um palco tipo insuflável maria imaginário, tipo deve ser incrível. Eu este
2: ano era para fazer um, uh, mas não pode acontecer não,
1: pronto não, talvez para o ano <risos> sim. vamos ver, sim, vamos ver não sei,
2: não sei como é que os festivais vão
1: acontecer não sei se, se irão mesmo acontecer espero que sim hum. uh, mas sim é interessante. agora, estavas a falar da família Underdogs isto aqui sim. é uma, pronto, é um, é uma Exato. Um, aliás, tu por palavras tuas até podes explicar melhor porque acho que és melhor que nós a explicar o, qual é que é o conceito deste, deste grupo conceituado de artistas e explicar com, como é que tu apareceste e quando é que te integraste neste, neste grupo Uh, Ander Drogues
2: já existe há cerca de 10 anos se não me engano eles lançaram agora um livro e tudo para comemorar os 10 anos em, em termos de projetos a galeria eu acho que existe há menos tempo uh, e é uma, um projeto criado pelo Alexandre uh, que é o Vils é. que também é um artista português uh, e eu penso que o conceito de Ander Underdogs vem muito de ajudar os artistas que estão a começar a... Uh, e que estão no início da carreira a darem um pulo maior e terem uma base de apoio para, para trabalharem, para lançarem os seus produtos,
1: os seus projetos. E é basicamente isso que Mas é interessante Faz. que também tem artistas que são de outros países, porque também sim, o sim, Filipe sim. António claro, é português, claro, claro, não é? Claro, 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 é uma base que também ajuda sim, 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 sim. estrangeiros a em Portugal, é isso? Sim, eu penso que sim. É, até, eu,
2: eu penso que o trabalho da arte é, é a arte de viajar pelo mundo, não é? E uhum. espalhar a arte o máximo possível e penso que também é isso que a Underdogs faz para além de mostrar artistas portugueses também traz artistas estrangeiros uhum. uh, que se encaixam na linguagem da galeria para vir para cá
0: E, e a partir do momento em que tu entraste na Underdogs uh, o que é que tu sentes que mudou uh, na tua carreira? Uh,
2: mudou bastante eu consegui fazer uma, uma exposição com uma instalação que não conseguiria se calhar noutro, noutra galeria Uh, sinto que o meu trabalho artístico cresceu muito mais numa direção uh, de trabalhar com galerias do que fazer trabalhos comerciais. E tive muita certeza disso na altura, que não queria muito, fazer muito trabalho comercial, mas fazer mais trabalho por mim, de artista. Uh, e, e acho que foi uma evolução que foi sempre acontecendo ao longo da minha vida e que, e que, e que veio daí também, de... Todo esse trabalho de background, trabalhar com eles, com a galeria, uhum. a forma como funciona.
1: Porque tu já tiveste também uma colaboração com a Mariana Miserável, não é? Sim. E pronto, e um bocado a pergunta é, como é que é para ti colaborar com outros artistas? Que é que, como, é que, como é que é este desafio? É bom, é bom, eu gosto muito, eu sinto que cresce
2: sempre imenso. Hum, a Mariana é das minhas melhores amigas, portanto é divertido trabalhar com ela. Uh, nós temos uma linguagem muito diferente uhum. Em termos de estética Mas eu penso que nós nos complementamos muito No nosso tema uh, Complementamos nas cores Complementamos na nossa maneira de ser E achei que, por exemplo Todos os trabalhos que eu fiz com ela Acabaram por... Uh, apesar da nossa diferença em termos visuais Acabou sempre por casar bem E sinto que aprendo sempre imenso uh. Quer, quer, eu não, não, raramente colaboro com outros artistas. Uh, do género fazer um trabalho mesmo meia a meia é muito raro, mas uh, eu adoro uh, falar com outros artistas. Eu adoro falar com os meus colegas, adoro fazer questões, adoro perguntar, adoro que é a mesma coisa. <risos> adoro ter conversas, adoro crescer com eles e acho que é super importante. Uh trabalhar com outros artistas, nem que seja muitas vezes a dividir o espaço ou ter um ateliê com, com colegas porque é sempre bom uhum. teres a opinião de outras pessoas, é sempre bom não ficares fechado no teu mundinho sabes, porque acabas por pass passar muitas horas sozinha e é bom é partilhar mesmo. e ouvir é e
1: questionar e, ouv e ouvir o que é que os outros têm a dizer e... porque aliás, muitos problemas das pessoas no mundo em geral é ter medo de perguntar às vezes, Ai, tipo, é sentem-se envergonhadas e eu acho que tu aprendes muito é em, em é. aprender com os outros, eu acho questionar. acho que vida, até pergunto
2: mais, estou sempre a fazer perguntas.
1: É. Os meus pais disseram que eu nunca saí da idade é. dos
2: porquês, porque estou sempre a dizer, porquê? Mas porquê? porquê? <risos> mas como? Sim.
0: E, e diz-me uma coisa, somente para fechar aqui o tema, somente por curiosidade, já sei que é, que é raro para ti, lá estar a colaborar com, com outros artistas, Sim. mas se tu tivesses que colaborar com alguém nos dias de hoje... Quem que seriam talvez as pessoas ou os artistas hum. com que tu irias colaborar?
2: Oh, meu Deus. Uh, há tantos artistas que eu gosto. Estou uh, a pensar em... Não. Eu adorava trabalhar com os Friends With You. Acho que eles têm um trabalho incrível. Eles trabalham muito com insufláveis. Adorava trabalhar... Uh, Com o Murakami um dia, Coitinho. isso nunca vai acontecer. Um, sei lá. Uh, epá, não estou a ver assim. Quer dizer, estou a ver um monte de mas estou a tentar fazer uma seleção. Eu <risos> uh, adorava trabalhar com o Austin Lee, adoro o trabalho dele. Uh,
1: e... Não sei, assim de repente... Pronto, pode ser aqui muito... uns bons nomes. Já, sei, Mas já que estamos bem. aqui nesta onda de, de referências, quem é que são para ti os teus maiores referentes visuais? Assim que... Uh, referentes visuais? Uh -huh. é de todo tipo, não é? Tem que ser.
2: Eu adoro desenhos animados. Uh... Desde é. de miúda que adoro desenhos animados e adoro e desenhava desenhos animados e repetia as vezes sem conta uh, gosto muito de artistas clássicos também da pintura, gosto muito de Monet gosto muito do Filipe Antônio que tu referiste, adoro as cores dele, uh, a maneira como ele trabalha as cores uh, adoro um artista sueco chamado Joaquim eu não sei dizer o último nome dele, que também adoro adoro Sérgio Mora, espanhol uhum adoro, adoro imenso Epá, tenho uma lista enorme de, de artistas
1: claro.
2: e cá em Portugal também existem artistas incríveis, adoro o planeta Tangerina adoro a Mariana, adoro o Eka Corleone uh -huh. o Ed Fuel um, sei lá, eu, eu adoro Tem toda a, a gente eu tenho um problema <risos> eu, tu penso, tu, eu penso tipo, colaborações pessoas que eu gosto de, são muitas e acho que cá em Portugal nós temos muitos bons artistas e temos uma Uh, alguma coisa na nossa água acho que temos mesmo muito bons artistas e... É, é curioso ver como há muitos artistas cá e...
0: e sentes que se dá o devido apoio a, a estes artistas? Uh,
2: não, olha, agora com a pandemia não é esta conversa estava pano para, para mangas mas eu acho que falta um apoio às artes uh, acho que falta confiança na política no geral para apoiar as artes para acreditar que a arte é importante para acreditar que a arte faz diferença na vida das pessoas transforma a vida das pessoas educa as pessoas uh, e acho que a arte também nos liberta um pouco de uh, de de plataformas, de, de escalões de sociedade, de, de tudo isso, sabes? Acho que quando tu interages com a arte, és tu no teu ser mais, mais singelo, mais verdadeiro e eu acho que a arte tem esse poder e é muito importante uh, investir na arte e acreditar que a arte quebra um bocado fronteiras, tabus... Uh, diferenças sociais e, e, e eu, eu acredito mesmo que arte tem esse poder e, e gostava que houvesse mais apoio nesse sentido uh, uhum. para as artes
0: ah, eu fiquei deliciado <risos> mas
1: sentes que agora até os portugueses eu, eu tenho vindo a sentir até na minha, na, na minha área no meu círculo de amigos que mesmo malta que não era muito ligada ao mundo das artes, agora já sinto que são mais receptivos e vão mais... Exploram mais... Agora não tanto com a pandemia, mas antes da pandemia, já sentia uh, que está a crescer o interesse no mundo das artes. Tu sentes isto? Nunca sentiste? Achas que o povo português também se podia interessar mais? Uh, que, que, que sentimentos é que tu tens em relação? Eu tenho a sensação que existe interesse,
2: mas eu sou suspeita, eu sou artista, uhum. e é normal que esse interesse venha na minha direção. Mas eu muitas vezes questiono-me se não, se não vivo numa bolha, não é? E eu tento sempre que posso e que me lembro de sair da minha bolha de conforto uh, em que. Em que, em, em que esse interesse não existe, não é? E, e ele, como é óbvio, não existe tanto como eu acredito que existe e como eu sinto. Uhum. Mas eu sinto que existe bastante. Mas lá está, eu sinto que estou numa, numa, numa bolha de. Uh, pelas pessoas com que eu me dou pelos círculos onde eu me mexo pelos meus amigos de amigos também pelas pessoas que vêm à exposição, etc. Então eu acabo sempre por ter essa sensação, mas uh, uhum. penso que a arte poderia chegar a muito mais pessoas e, Sim, e, e acho que este interesse passa muito pela nossa conversa anterior, pela educação por investimentos na arte uh, por apoios à arte Acho que isso pode é, estamos a todos com uma boa
1: sanidade mental é, é devido a muitos artistas durante esta pandemia, porque claro, se não claro. fosse a arte eu tenho a certeza a absoluta que arte, tinha não, sim. não estou a, não a arte visual, sim sim, sim. Não, escritura, não pintura, tudo cinema sim, é tudo, claro, sim, é claro, é claro,
0: como é lógico tu há pouco mencionaste há que sair da bolha
2: é um esforço às vezes, mas ginasticamente saímos da nossa bolha não é, é como há uns, nas últimas eleições eu estava convencida que toda a gente tinha votado, porque todos os meus amigos foram votar e vi imensas histórias de pessoal eu disse que iam votar, e depois houve uma abstenção gigante. e fico assim: mas, mas quem? Mas eu não conheço ninguém que não tenha votado. E, e fica a questionar-me: tipo, é, vivo numa bolha. E é importante, e é essa ginástica mental que eu tento fazer, é sair dela de vez em quando e perceber-me que. Uhum. Uhum.
0: Eu, eu, com o bolho, desde logo aqui, queria, portanto, queria associar a, a Portugal. Tu uhum. já tiveste a oportunidade de fazer exposições lá fora. A uhum. uh, partir de qual foi a cidade que mais te marcou? Uh, ou, inclusive, o público que mais marcou?
2: Uh, português. <risos> <risos> Sinceramente. Não, não estava <risos> à espera. Não estava à espera de ver
0: várias cidades, Londres, não, Miami não não tudo mais. Não.
2: Uh, o português é, é, de longe, o mais carinhoso, o mais interativo, o mais querido e simpático e caloroso uh, e honesto. E... Uh, não há apesar de ser uma pessoa muito tímida nas minhas pessoas eu tento sempre fugir e passo para aí 40% de tempo no backstage a evitar <risos> 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 mas uh, as pessoas são mesmo muito queridas e, e, são, e são muito carinhosas e, e lá fora há mais uma distância
0: uh... há um distanciamento digamos emocional para com sim,
2: ou... sim Sim, também tem a ver com o facto de se calhar de uma pessoa estrangeira, não é? E, e quando faz uma exposição cá em Portugal vão sempre amigos de amigos, as pessoas também falam a mesma língua que tu e dirigem-se claro. a ti de outra forma e sentem... Se calhar porque conhecem o trabalho também há muitos anos, digo eu, também se sentem mais confortáveis em aproximar-se e falar contigo e serem queridos e, hum. e muito muito queridos mesmo sim. Não, é, é
0: muito bom aquilo que tu, tu Ana, acabas de dizer uh, curioso até uh, hum. nós, nós estamos à espera mesmo desta, uh, desta resposta uh, também tivemos a oportunidade de ler por aí mas tu já me vais dizer se, se, se é certo real <risos> não, não.
2: Uh,
0: que tu dizes ter a esperança, não é? Uh, que com o teu ar, possas remover tabus
2: sim, seja,
0: claro uh, e promover um diálogo construtivo como é que tu sentes que isto pode ser feito?
2: Uh, eu sinto isto é um, um bocado complexo para mim de, 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 de me conseguir explicar Uh, porque isso está tão dentro de mim que é daquelas questões do que é que tens fome, porque tenho. Uh, mas eu, 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 sobretudo com, com a parte da instalação, e não só. Mas eu, eu para mim, um, a parte do quebrar te arbus é é ter pessoas, por exemplo, como eu, é um insufável do iminente todas as pessoas poderiam interagir com ele e várias pessoas poderiam estar naquele insofável. Podia lá estar uma pessoa de 88 anos e uma jovem doito, podiam estar lá pessoas de todas as classes sociais e eu sinto que com a arte tu liberta libertas-te dessas camadas, sabes? Uhum. dessas associações, desses filtros e estás um bocado sem filtro a, a desfrutar o que tu acabas por sentir tu, ou seja, tu quando estás perante uma peça de arte tu, tu tens emoções, não é? Ele diz algo não vai dizer o mesmo que a pessoa que está ao teu lado mas vocês estão todos a sentir alguma coisa uhum. uh, e é um pouco por aí faz sentido faz. Faz, estou-me a faz. fazer sentido sim, sim, sim,
0: sim. <risos> é, uh... somente saltar uh, para esta, me <risos> imaginar a fosse artista, uh, o que é que ele seria?
2: Ah, eu adoro animais por isso não sei se era veterinária porque eu não lido muito bem com sangue e não consigo tirar análise sem cair para o lado ah, mas sei lá, tinha um shelter oh. eu estou a fazer força para ser uma foster o ano, <risos> mas uma namorada hiper alérgica a tudo ah, mas ah, trabalhava sem dúvida com animais que é uma coisa que eu, que eu ainda quero fazer, sinceramente. Quero poder ajudar animais. Eu
1: acho, eu acho que vais conseguir desistir. Será assim uma... Um insuflável. Estou de <risos> <para> animais. <risos> sim. Ah, sim, mas cuidar deles e tratá-los bem. Sim. E... Eu, acho, eu acho que os animais são... Pá, são incríveis. Sim, são a melhor Incrível. coisa do mundo. É fogo. É que tá é, é, Estás chateado, não é? Tens um mal dia é. de trabalho, é. ou o que é que seja, ah, chegas é ao pé é daqueles bom. bichos, pá, coisa mais fofas. Sim, e de repente ficas... para outra pessoa. Adoro, adoro.
2: Muitas saudades
0: do meu cãozinho. <risos> Entretanto, uh, sinto uh, que estamos a chegar ao fim. É, pá, Maria, foi uma conversa super interessante. É, para gostei.
1: Foi, foi mesmo. Foi conhecer-te também, porque pronto, conhecemos Exato. o teu trabalho, mas não começou E é sempre bom receber-te aqui, de Sim. ti e aos outros convidados.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, porque lá está, uh, inclusive foi a Francisca que me deu a conhecer, e aí foi quando nós juntámos forças para, tu, para que tu viesses aqui. Uh, e é sempre muito bom porque estás-te te a educar também uh, em Sim. relação aos convidados. <risos> Uh, e eu desconhecia e o somente o processo de, de investigação já vale uh, a pena não é Sim. então é super é pa é super intrigante uh, toda essa toda essa journey não
2: Desde Sim, espero processo. ter Desde passado bem a minha mensagem dentro <risos> da minha timidez uh,
0: mas pronto, uh, entretanto uh, esta é a última pergunta do, hum. do, 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 do nosso show, do nosso podcast eu diz
1: sempre isto com um tom que parece assim é, é, é. 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 que eu vou terminar eu tive que só aqui uma música tipo tem tem tan tan, 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 tan <risos> sabe? proporção
0: mas pronto, uh, Maria, qual é que é o teu verdadeiro wet dream?
1: Hum. o meu verdadeiro
2: wet dream não sei uh...
0: É uma pergunta complicada, eu confesso. Sim Não és a primeira.
2: Não, mas não sei. Eu não estou a levar isso. A... Não, sim, já sabemos. Não.
0: Não <risos> é uma cena, é cena neste.
2: Não, não, sei lá. As pessoas uh... levam o ponto quiserem. Sim sim, 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 não Eu, 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 eu retiro. Eu estou a tirar daqui tipo, o meu sonho, o meu maior sonho.
1: Uhum.
2: Uh... Não sei, olha, eu gostava muito de continuar a trabalhar e de chegar a mais sítios de quebrar mais barreiras de de levar de certa forma a playfulness à arte de de conseguir trazer um sentimento de pertença e de belonging a toda a gente que se encontrará com com as minhas instalações e com, com o meu trabalho acho que é o meu golo, sim, continuar a fazer isso. Cada vez mais e mais lá para fora. Assim.
0: É muito bonito, fair enough. Acho que, acho que respondem isto bem. Então.
1: É completamente fazível. Não é? <risos> é completamente fazível. Sim. E pronto, olha, muito obrigada Maria, damos por, tão, então, damos por terminada Mas, esta, esta conversa. E a ti mais uma vez obrigada por estás deste lado. Vemo-nos para a próxima semana com mais um Ed